0: En Onda Cero
1: Onda Fútbol
0: No sé si a vosotros también os pasa Pero en la semana en la que vuelve la Champions League Todos estamos un poquito más nerviosos de lo habitual por aquí Y eso a pesar de que el torneo pierde una barbaridad sin el colorido del público Sin las coreografías en los estadios e incluso veamos eliminatorias desplazadas a otros países, como la del Leipzig-Liverpool. Nos estamos acostumbrando a este fútbol descafeinado, pero aún así, la Champions es la Champions, porque solo con el hecho de volver a ver al PSG en el Camp Nou, alguno ya habrá encarado la semana de forma distinta. Y si no, preguntad a los aficionados de la Juve los nervios que pasan cada vez que juegan en Europa. En resumen, estamos ante el torneo más especial, seguramente el más divertido. Y del que más nos gusta hablar, y en el que además aficionados a este deporte de cualquier rincón del mundo celebran gestas como las del Atalanta el año pasado o la del Ajax hace 2 porque las gestas cuentan mucho más en Europa y porque no nos engañemos. Siempre nos gusta que no se cumplan las predicciones. En Onda Cero.
2: A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: Onda football
1: palle all'aria di rigore si gira Cassano, magico movimento, palottate, rate, rate.
2: David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game!
0: Estamos un poco alterados, no lo vamos a negar, si es que la Champions League nos llena de emoción a todos, nos pone muy nerviosos. Uh, no sé si le pasa lo mismo a Jesús López, pero estoy casi seguro de que sí. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Sí. Ahí
3: estamos, sí, sí, ¿eh? ¿eh?
0: Ya sí. llega por fin la Champions League. Aunque no haya público, cuando se escucha esa sintonía en un estadio o incluso por televisión, que tenemos que seguir muchos partidos, pues te pone activa de otra manera. Yo creo que Alberto Fernández, no sé si le ha puesto nervioso, pero algo le ha cambiado, porque hay algo en la cara de Alberto Fernández que es nuevo esta semana. (risa) ¿Qué tal, Alberto?
4: Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Alberto, ese bigote no se veía...
3: Ese bigote que te has dejado no se veía desde Alemania en el 45, ¿eh? O sea que,
4: madre mía. Bueno, es un poquito más largo, ¿no? Un poquito más largo el bigote. Sí, un poquito
3: más para disimular.
4: Sí, sí, Le, lo, lo comentaba con Mario. Tengo que traer aquí una sección de futbolistas con bigote, ¿no? Que por, por otra parte creo que se volvió a poner de moda hace no muchos años. Otra vez, y hemos visto otra vez futbolistas con bigote. Luciendo bigote, sí. como bien dice Jesús como antaño. y También es un poco, poco Freddy una moda Mercury nueva, ¿eh? ahora que lo veo, ¿eh? Un poco Freddy Mercury también. Bueno, también puede ser, sí, sí. <risa> Pero yo creo que es una moda, ¿eh? Que los futbolistas vuelven a tener… Yo creo que ya la moda de las barbas pasó y el bigote es lo que está de moda ahora.
3: es que pasa? Que antes la, antes la barba era, era la forma de cambiar un poco y ahora como todo el mundo lleva barba o llevamos barba, ahora la forma de cambiar es quitarte. O sea, al final bigote. la cuestión es, es ser distinto, vamos.
4: Uh, ahí... Todavía estoy esperando a veros a vosotros con el bigote.
3: ¿eh? Eso, eso, eso. Digo que hay, hay una
0: canción de La Frac, que es un grupo de Cádiz, que, de, de raperos, que habla mucho sobre fútbol y tiene. Eh, oda Eterna, a, a odio eterno a fútbol moderno, y habla de futbolistas con bigote, eso sí que es lo que mola, ¿no? No tanto pijería y tal. Pues bueno, ahí lo representa Alberto, que ha copiado un poco a Gatuso. No sé quién ha copiado a quién, porque os habéis dejado más o menos el mismo bigote el, el mismo fin de semana. Sí.
4: Evidentemente, Gatuso me ha copiado a mí.
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, habrá que hablar de Champions League. No sé cómo de nerviosos estáis, insisto. Así que vamos a poner la música y vamos a empezar a analizar las cuatro eliminatorias que empiezan esta semana. esta música de Champions todavía más épica, la verdad es que yo ya estoy nervioso cuando empieza a rodar esto. En fin, como esta semana tenemos a dos equipos alemanes que van a ser protagonistas en esta Champions, vamos a invitar a yo creo que el periodista español que sabe más sobre el fútbol alemán y además tiene un podcast sobre el Barça que se llama Team Barça y es Juanma Romero. Juanma, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estamos? Y también un podcast de fútbol alemán ¿eh? para ya redondear la, la faena que No
0: no podemos parar de grabar cosas, es imposible. En fin, eh, yo empezaría hablando de la eliminatoria que está desplazada, que es la que no sé si más polémica trae, porque al final se va a jugar en Budapest, porque es un poco lío. Primero, ¿cómo se ha vivido esto en Alemania, que el Leipzig tenga que ir a
1: Budapest a jugar su partido en casa? Bueno, aquí en Alemania, eh, como vimos con el viaje de, del Bayer a, a Qatar, aquí no se salta la norma a nadie. ¿no? Y cuando hay una decisión como la que la que se produjo de que no podía haber viajes desde el Reino Unido por la mutaciones, de, las mutaciones del virus en países como Reino Unido, pues eh, eso ha llevado a que el partido se juegue en Budapest y punto. ¿no? Aquí no se tiene que quejar nadie porque la decisión es la que es y jugará tanto allí el Leipzig con el Liverpool como el Borussia Mönchengladbach ante el Manchester City, así que es una decisión que todo el mundo entiende, es sorprendente o, o, o al menos llama la atención desde fuera ver que un partido se tenga que jugar allí, pero no habiendo público, la verdad que da un poco igual dónde se juegue, ¿no? Y pensando en ese partido, sobre todo de, del que veremos ante ante el, el Sevilla del Borussia Dortmund mmm, o yendo, perdón, al, al del Liverpool ante el Leipzig, yo tengo la sensación de que mmm, no le viene bien al Liverpool eh, este, este equipo de Nagelsmann pero al equipo de Nagelsmann, este Liverpool también dolido, herido, en un partido de Champions, no sé por dónde va a salir, sinceramente os lo digo, y, y el Leipzig llega bien, llega bien, pero el otro día ante el Augsburgo, por, por, por ejemplo, no tuvo un partido cómodo, le complicó la vida a un equipo encerrado, veremos lo que le plantea Jürgen Klopp a Nagelsmann, pero la sensación que tengo también de que en duelos de Champions, que uno no sabe bien a qué atenerse, porque es una competición que sale completamente de las rutinas de la Liga, Tengo la la esperanza de que por lo menos sea un un buen partido y y el equipo de Nagelsmann es un equipo que siempre deja cositas en lo táctico y va a tener delante a uno de Jurgen Klopp que que seguramente le jugará la pizarra bastante. Jesús, ¿qué se dice de Inglaterra?
3: Sí, bueno, lo primero que parece que el tema de la variante británica le ha salido bien a los equipos eh, británicos en Europa porque al final todos los partidos de fuera se van a jugar en en campo neutral. Es verdad que al ser a, a puerta cerrada tampoco tiene tantísima... Incidencia, pero algo sí tiene, ¿no? No es lo mismo jugar en tu casa, en tu campo, que, que tener que irte a, a Budapest, por ejemplo. O sea que por ahí una poquito de ventaja yo creo que van a sacar. Y fuera de eso, el problema aquí es que Liverpool es una completa incógnita. Porque, claro, si vemos los últimos los últimos partidos, eh, es un desastre. En algún momento este equipo va a reaccionar. Ayer Salah ponía un post motivador de este, estas derrotas no van a ser... No van a ser lo que definan nuestra temporada, y eso lo prometo. Entonces, eh, yo creo que aquí, sinceramente, del Leipzig más o menos sabemos que podemos esperarnos, pero del Liverpool no. Puede puede ser el Liverpool de diciembre, que a pesar de los problemas era una roca y y la verdad es que era un equipo bastante regular, o ahora que es un equipo que estamos viendo casi casi en, en, en proceso de descomposición, especialmente en defensa, no tanto en ataque. Así que vamos a ver si es capaz Jurgen Klopp de, eh, de parar la hemorragia, si va a seguir apostando por uno nuevo como Osan Kavak para tratar de integrar lo más rápido posible al equipo, o si siendo eliminatorias, prefiere volver a lo de Henderson y Fabinho, o, o, o vamos a ver cómo lo arregla. Eh, en fin, eh, es muy difícil hacer un, un pronóstico.
0: ¿Dónde crees que puede estar la clave, Juanma? Porque el Leipzig tiene la característica que por bandas puede ser. Bastante peligroso, ¿no? Y y luego en defensa no ha estado tampoco demasiado bien en los últimos partidos. Por cierto, que Upamecano
1: tiene un acuerdo Mm. ya con el Bayern, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Se intuye que puede jugar Upamecano. Hay gente que ya lo ha dado en el once titular para el partido ante el el Liverpool. Veremos porque el otro día se quedó fuera, decía el director deportivo del Leipzig, Marcus Roche... Que no, que no era por el tema del fichaje por el Bayern, yo entiendo que sí, que se quedó fuera de ese partido ante el Augsburgo porque se estaba negociando y cerrando el fichaje por el conjunto muniqués, pero lo dan en el once titular ante el Liverpool, junto a Orban y Klosterman en la defensa, y como tú decías, las bandas, evidentemente, Angeliño es uno de los nombres de de la temporada en el Leipzig, jugador que yo no lo coloco como carrilero, a mí no es un jugador que me encaje como lateral, es todo... Lo, ...lo opuesto porque es casi un extremo... ...a veces juega incluso por dentro... ...acabando las jugadas como segundo delantero... ...con mucha influencia en el juego ofensivo del equipo... ...y un Dani Olmo por cierto el español... ...que Nagelsmann le dio otro palito... ...después del partido ante el Osburgo, ...porque le pide un poquito más... Eh, ...hay entre líneas que sea más eh, incisivo... ...en ataque... ...está teniendo buenos partidos creo Olmo... Pero arriba le falta un plus, ¿no? Un plus más de, de, no sé si decir sangre, porque esto tampoco creo que en el fútbol al final lo de la intensidad, sangre queda en un segundo plano ante, sobre todo, el aspecto mental, ¿no? Que mismo se sienta jugador importante del Leipzig, que todavía no lo ha hecho, y, y un equipo que no tiene delantero, realmente, porque Paulsen está jugando mucho en, en esa posición ofensiva, pero no encuentra ni a sorlo que acaba de llegar y no termina de encajar. Se habla de que puede jugar en Kuncu, en punta, eh, sin delantero, como hizo, creo recordar, ante el Bayern de Múnich en el Gran Sarena. No le fue mal aquel partido, pero el Leipzig en ese sentido eh, es un equipo que puede mutar mucho de piel en cada encuentro. Y yo intuyo un partido que sobre todo se decantará por quien quiera llevar la iniciativa. Porque entiendo que la querrá llevar el Leipzig de, de Nagelsmann. Veremos cómo se comporta ante eso el Liverpool, si irá a buscar presionar la salida de balón. Pero después arriba le falta quizás es un jugador... Físico, un jugador que pueda ir a, al choque con los centrales, eh, pero bueno, de momento le está saliendo bien al Leipzig, que sigue segundo en Bundesliga, sacando los partidos con más que un, algún que otro aprieto, pero de momento le está funcionando bien y sobre todo eso, ¿no? Angeliño me parece un jugador determinante que el otro día ante el Auburn no estuvo bien. Si se le tapa ese flujo al Leipzig, se le puede controlar mejor los partidos, porque cuando se desata Angeliño, la verdad que es casi incontrolable.
3: Y además que lo acaban de comprar, ¿eh? Lo acaban de comprar definitivamente sí, sí, sí. al City. Es un movimiento extraño del, del City porque ha encontrado Guardiola eh, en la derecha, Cancelo como yo creo que lo el antes de esa plaza, pero en el lateral izquierdo sigue sin tener una, uno claro. Y aún así a Angeliño no le vale. Yo no sé si ha habido algún problema eh, más allá de
1: lo futbolístico, pero, pero Angeliño lo ha vendido el City. Es que yo creo que Angeliño, mucha gente lo dice, ¿no? ¿Por qué no va con la selección española? ¿Por qué no lo convocan? Angeliño tiene que tener un contexto muy determinado. Y ese contexto yo creo que es el de tres centrales. Eh, y sobre todo por, por su lado no que es lateral izquierdo de posición natural y juega ahí como central por la izquierda. Por lo tanto, tiene el perfil de lateral bastante bien a, asimilado cuando Angeliño se, se, se va hacia arriba y con ese vuelo que tiene, pues Hastenberg le puede tapar bien esa, esa zona. ¿no? En línea de cuatro, a mí Angeliño no me termina de encajar. Es un poco lo que le ocurría a, a Kimi, ¿no? sí. o, o a Kimi con el Dortmund, que sí, le estaba hicieron... Un... pensando también, sí, sí, que le pasan en el Inter igual que, sí, yo le, creo que le, es la comparación perfecta no Entre los el, dos. la pasada temporada el, el sistema del Dortmund era un sistema para y por Akimi eh, porque con cuatro defensores Akimi sufría muchísimo pero jugando con tres centrales y dos carreros y Akimi por derecha, es que el juego se volcaba continuamente por ese lado derecho y en el Leipzig pasa prácticamente lo mismo cuando el equipo juega con tres atrás y Angeliño jugando casi como extremo es que los partidos los ha decantado el Leipzig por ese lado, ese máximo volador del equipo esta temporada eh, del Leipzig, ¿no? Es un jugador que, que partiendo de ahí, que creando muchísimo, generando mucho, pero en un contexto muy determinado, y eso a lo mejor en un City jugando, que la verdad que el City con la piel que tiene tan cambiante continuamente con Guardiola no, no sabe bien a qué juega, sí. pero la selección española, a mí no me determina de encajar a Angeliño jugando como lateral en un 4-3-3, ¿no? Porque se iría mucho hacia arriba, no taparía bien esa zona eh, en defensa, no sé, es un jugador que evidentemente puede seguir progresando y creciendo y mejorando, Pero ahora mismo creo que el sistema que mejor le encaja es ese, ¿no? Con tres centrales y él jugando con con mucha libertad arriba, sobre todo eso, libertad, que es lo que Nagelsmann le le ha dado y que se siente como como un niño en en el colegio, en el recreo, porque juega entre líneas con una facilidad, apareciendo, como decía antes, casi de delantero, Eh, un jugador increíble en ese sentido, pero claro, tiene que tener un contexto muy determinado que Nagelsmann se lo está dando.
0: Bueno, eh, vuelve a la Champions y obviamente Alberto Fernández, que es nuestro hombre Champions del Comunio, está también alteradísimo. Entonces, yo no sé si estamos hablando mucho de Angeliño, yo no sé si en tu equipo del Comunio Champions, de, de todos estos juegos, Fantasy y demás, tiene que estar Angeliño en estas eliminatorias. Tienes que recalcar que si tú haces el equipo esta semana, te vale para la siguiente, ¿no? Porque la jornada entera es esta semana y la siguiente.
4: Eh, es correcto, es correcto. No, no puedes hacer más de cinco cambios respecto al 11 que tuviste en la última jornada de fase de grupos de, de la Champions, por lo tanto, eh, tampoco puedes poner un 11 ahora ultra competitivo porque han pasado dos meses. Evidentemente, las cosas, las rachas y los estados de forma de los futbolistas han cambiado, ¿no? Yo tengo Angeliño, porque le tenía, le he tenido toda la fase de grupos y le voy a dejar ay, ay, porque Confío que es un futbolista que es protagonista en los partidos de Leipzig y que yo creo que puede rascar buena puntuación. Tengo ahí una gran duda, eh, porque a mí una de las eliminatorias que me apasiona, yo creo que lo dije cuando se hizo el sorteo, ¿no? es ese, el, el partido ¿no? que vamos a tener entre el Sevilla y el Dortmund, que vemos ahí cómo está Erling Haaland, vemos cómo está Josef Nesiri en el Sevilla, dos delanteros ahora mismo de los más en forma en Europa. Y tengo una duda, ¿no? Porque yo me gustaría poner a los dos, pero no puedo. (ríe) Entonces, yo creo que es buena opción poner a Haaland, pero también creo que es buena opción poner a no en en esa delantera. Y luego, para el centro del campo, eh, hemos visto como, salvo Kimmich, en el Bayern de Múnich no han lucido mucho los Goretzka, Nabri, en cuanto a puntuaciones, ¿no? Yo, contra Lazio, creo que evidentemente doy por favorito al Bayern, creo que puede ser una buena opción poner otra vez a estos dos, ¿no? A Goretzka o a Nabri, porque creo que el Bayern es, es, es favorito contra el a pesar de que tengo también a Immobile puesto ahí, ¿no? Y a Servi incluso tengo a dos del la Alacho. porque repito, tampoco puedes cambiar más de cinco jugadores, ¿no? Creo que son opciones buenas. Igual que veo buenas opciones a, a determinados futbolistas del Atlético de Madrid, ¿no? Para su partido contra el Chelsea, intuyo que no va a ser un partido de muchos goles y que va a ser resultado corto, ¿no? Y ahora mismo, si hay un futbolista en forma en el Atlético de Madrid, es Marcos Llorente, eh, para ponerle en esa, en esa eliminatoria. Y luego del Atalanta, el partido contra el Real Madrid. Todos damos por favorito al Real Madrid, pero creo que también es interesante, bueno, Mario, todos, tú lo sabrás todos. bien. Pon... Bueno... <risa> Mucha gente da por favorito al Real Madrid, ¿vale? Pero creo que lo que iba a decir es que creo que es interesante poner a futbolistas del Atalanta, porque le puede dar un susto y aunque no se lo dé, va a dar buenas puntuaciones. Y tú sabes, Mario, cuáles son los que mejor se puede puntuar, ¿no? Ya sin el Papu, eh, puede ser una buena acción Zapata, puede ser una buena acción Muriel. Yo apostaría por gente del Atalanta en esta eliminatoria porque creo que le puede dar un susto al, al Real Madrid. Y del resto, bueno, eh, sí, en un Blackback City, pues evidentemente hay que poner a futbolistas del City. Ahora mismo Foden puede ser uno de los que más llame la atención, pero no sé si llegará Jesús a ser titular uh, en ese partido. Gundogan es la apuesta, yo creo. Más claro,
3: ahora mismo en el City, vamos. Si es que está bien, ¿eh? que hay que ver cómo, cómo está esa pierna, pero vamos, si sí, juega bien. y si está bien… Hay un poco de
0: hándicap pasa... porque claro, esos partidos se juegan la semana que viene, ¿eh? recordemos, el City, sí, sí, el sí, Madrid sí. y todo esto.
4: Pero como hay que hacerla ahora, eh, tienes, que, tienes que dejarlo hecho. Uh-huh. Me pasa lo mismo con el Porto Juve, ¿no? Eh, algún jugador de la Juventus es favorito a los italianos, eh, ahí pueden tener al, algo, pues Morata o Cristiano Ronaldo, evidentemente… Y el que no me atrevo a mojarme de verdad es en el Barça-Paris Saint-Germain, porque aquí te puede salir rana, ¿eh? pongas uno, pongas otro, son futbolistas que valen mucho dinero, que tienes que invertir buena parte de tu plantilla allí, y es una apuesta en la que no me atrevo a mojarte, evidentemente Messi, es un seguro siempre, pero claro, este partido tampoco puedes decir, bueno, voy a apostar por Messi, voy a apostar por Mbappé, con la ausencia de Neymar, que son las dos grandes figuras, porque puede que te den una puntuación muy baja.
0: Mira, vamos a aprovechar eso que has comentado, esto de, del barça París, porque Juanma, como hemos dicho antes, está con el podcast de Team Barça y pulsa mucho cómo está la afición del Barça respecto a este París. Venía muy favorito el París hace dos meses, Juanma, y ahora en Barcelona pues, se frota las manos viendo que no están Neymar y Di María. El París de Pochettino... No acaba de mejorar todavía lo de Túgel. Además, es un equipo muy partido. Le hemos visto, por ejemplo, este fin de semana como le han hecho contragolpes el Niza, como para ganar el partido al final 2 a 1, gracias a, a que King a, aprovechó un, un, una dejada de Icardi. ¿Cómo. ¿Qué sensaciones tienes de que pueda pasar? ¿Hay euforia en el Barça que se puede ver, de verdad pasar contra este París?
1: euforia hablando del Barça en estos días es complicado. ¿no? Euforia muy, muy medida porque, bueno, se gana un partido bien, la gente se viene arriba, después se pierde y la gente ya raja de todo el mundo. Es lo que ocurre siempre con el Barça en un momento tan complicado como que está viviendo. ¿no? Yo, pensando en el partido, lo, lo sorprendente es que… Y, y, y aún sigo hablando de PSG-Barça, ¿no? porque creo que el partido se jugará antes en París. Habituado siempre Barça a jugar la ida fuera de casa en los octavos de final que se juega ahora en casa de ida, a mí es lo que más me llama la atención. Yo, sobre todo, eh, lo que me preocupa es la baja de, de, de un central como Araujo, si finalmente llega o no, si se filtra para que llegue, el caso también de Piqué, no sé, si no juega ninguno de los dos, ni Piqué ni Araujo, y acaba jugando De John, eh, a ver cómo gestiona el Barça eso, porque, hombre, Mbappé es un jugador que con espacios, que también se le han creado ocasiones en ese sentido en los últimos partidos al Barça, hombre, te puede hacer un destrozo, realmente, salir vivo del Camp Nou, con un resultado en el que no se encaje gol, estaría muy bien, pensando en la vuelta... Eh, pero también quiero ver cómo, cómo lo plantea el partido poquetino ¿no? si se va a venir a encerrar, si va a venir también a, a presionar arriba. Yo entiendo que más lo primero que lo segundo, en un partido de, de esta magnitud salir vivo del Camp Nou será fundamental para ellos y a ver qué, qué partido plantea Barça. Yo sobre todo confío en que Messi está en un nivel ahora mismo eh, eh, extraordinario ¿no? y eso siempre es un, es un plus en Champions, que aunque lleva tiempo sin tocar eh, metal, pero, hombre, Messi, como viene últimamente, si se le proporciona el contexto que a él mejor le interesa, con jugadores reforzando esa medular, como el otro día con Ricky, con Elias apareciendo por ahí, eh, todos juntitos, Messi apareciendo con espacio y con tiempo, es un jugador determinante. Y, hombre, yo confío mucho en eso. Y en las bajas, claro, que tiene el PSG, que sin, que sin Neymar, pues también ayuda, ¿no? No ver a, a esa pareja, Mbappé-Neymar en el Camp Nou y tampoco en la vuelta en en París, pues eh, te hace ser optimista, moderadamente optimista, porque euforia, eso sí seguro, que euforia creo que en el barzonismo no no, no puede haber.
0: Normal, normal. Por cierto, que no se habla nada de Icardi. Yo creo que el Barça sin defensa titular, Icardi es un rematador nato. Mm. Y y Pochettino va a abrir el campo, aunque no esté Di María, con Mbappé y con Ken, seguramente. Y va a aprovechar... Creemos que que esos centros al área les puede rematar muy bien Icardi. De hecho, este fin de semana lo he dicho, ¿no? Un centro al área que él o remata o hace dejadas para que vengan los hombres de segunda línea. Y yo creo que no se está hablando mucho de eso. Y ahí Icardi, para el comunio Alberto, puede ser importante. Pero vamos a hablar también del del tema Dortmund, porque no lo hemos tocado. Aquí yo creo que también ha pasado una cosa, que el Sevilla viene mejorándose, viene en una racha muy buena y el Dortmund viene para abajo porque defensivamente es un desastre este Dortmund, Juanma, y yo no sé si llega Burke al final para no. este partido porque su sustituto, Hills le he visto en las últimas semanas comerse goles, sí, sobre sí. todo eh, a balón parado, saliendo mal eh,
1: muchísimo, ¿no? Es un portero extraño, Hicks. No, 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 no es un portero cuando fichó el Dortmund yo me sorprendí no en el Augsburgo sí que era un portero que bueno para un Augsburgo pues te va bien pero cuando lo fichó el Dortmund dije, pues, qué pinta hits eh, allí, ¿no? Y ahora con, con, con minutos jugando y partidos, en, como tú decías, ¿no? ante el Friburgo, por, por, por ejemplo, se come una bastante importante. Es un jugador que para ser portero del Dortmund en Champions se queda corto y ahora esto me podrá callar la boca cuando juega ante el Sevilla y se haga un partidazo. Pero el fútbol te puede, te puede sorprender por todas partes. Es que el Dortmund, lo ves ante el Hoffenheim el otro día, lo ves ante el Friburgo, es que no tiene nada es que llega un punto en el que cada uno se hace la guerra por su cuenta. Eh, yo creo que si Sevilla le, le deja al Dortmund llevar la iniciativa es que va a tener mucho a su favor porque es que el Dortmund no sabe atacar así. Eh, vive mejor cuando a lo mejor juega más directo, esperando una contra. Con la velocidad de Alan, Sancho, ¿no? Claro, jalan sancho que tengan espacio, pues ahí sí que pueden disfrutar como todos los equipos que tengan jugadores así, con espacios, pues están mejor, ¿no? Y si tiene que atacar ante una defensa bien, bien plantada, un equipo con las líneas juntas, cuesta horrores, y es un equipo que recaga la pelota muy rápido, cuando le caen los centrales, no, por ejemplo ves al Wolfsburgo, que es uno de los equipos para mí ahora mismo que hay que ver en la Bundesliga, que no tienen prisa en sacar la pelota eh, conducen con los centrales intentan esperar que venga la presión para romper una línea, en el Dortmund no le cae la bola a Hummers, le cae la bola a Kanji y se la quitan rápidamente de encima y eso al final, pues la pelota, como, cuanto más rápido va, más rápido vuelve. Y el Dortmund en ese sentido, la gestiona horrible. Edin Tertsin no ha cambiado nada a mejor. Lucien Fabre lo estaba haciendo fatal en ese sentido. Y Edin Tertsin no ha mejorado nada. Pero claro, esto es la Champions. Y a dos partidos, teniendo a gente como Jalan, que te puede caer una pelota suelta, un error. Enviamos el partido de Copa del otro día entre Sevilla y Barça, ¿no? Que no estaba ocurriendo nada. De repente, una pelota suelta, un mal despeje, un de que toca muy bien ante un Titi, gol de Sevilla. Esto también puede ocurrir con un jugador como Haaland en la competición continental, ¿no? Así que por ese lado, yo no puedo decir que el Sevilla es muy, muy, muy favorito y que va a pasar a, a arrasando al Dortmund, porque son dos partidos. También creo que el no tener público, y sobre todo en el signario de una par, eso es una baja tremenda para, para el Dortmund. Pero bueno, son buenos jugadores, claro. Haaland, Sancho, a mí Bellingham también me gusta. La baja de Axel Witzel también le ha notado errores el, el Dortmund en las últimas eh, jornadas y en defensa sin un lateral derecho. Munier tampoco va a llegar con, con Chan jugando ahí. Que, que sí, tú va a jugar en varios... Chan de lateral derecho,
0: entonces? en, pr- en,
1: en principio sí, y claro, Madre veremos mía. si a lo mejor apuesta por Morey, por tener realmente un lateral, pero apuesta mucho por, por Chan, la experiencia, la veteranía, el saber hacer, no sé, a mí Chan como lateral derecho me chirría un montón, y son muchas cosas que al final dice, bueno, eh, ¿este Dortmund puede hacer la machada que lo sería alineando a Sevilla? Pues puede ser, porque tiene esa jala, pero creo que se queda muy, muy cortito lo que está ofreciendo este equipo.
4: Y, bueno. hablamos la, y lo hablamos la otra vez también, ¿no? El duelo con Kunde, que ahora mismo también es uno de los centrales más en forma de Europa Y es uno de los atractivos de la eliminatoria, desde luego un, es Ver a ese potencial que hay en, en el delantero con, con un tremendo muro como es ahora mismo el francés
1: Sí, a, Jalan, a Jalan sobre todo si se le dan espacios te mata, ¿no? Eh, si tiene la posibilidad de jugarte en espacios te mata, pero si no, le cuesta mucho eh, Generar por sí mismo eh, situaciones de peligro Eh, Sancho quizás lo puede hacer, aunque también últimamente Sancho, cuando no se confirmó su fichaje por la Premier, un equipo Premier el el jugador estuvo bastante ido, Eh, parece que ha recuperado un poco la la buena versión en las últimas jornadas, pero tienen que tener esas situaciones de de, de, de ventaja que no se las generan sus compañeros con el juego, porque no tiene juego el Dortmund, que un poco la la clave de todo eso es que no juega nada el Dortmund, cuando no juegas a nada, puedes tener jugadores muy buenos que te puedan decidir en una ocasión puntual pero a la larga, en una eliminatoria a, a 180 minutos como mínimo, hombre, a mí se me queda muy corto el dormo, insisto, y, y él sería de una oportunidad de oro para meterse en cuarto de final.
0: Bueno, vamos a ver cómo está Haaland, que también yo creo que sí, como decís, es la gran clave. El otro día, contra el Hoffenheim, había un rival en el suelo, pero como él no mira, coge el balón, tira para adelante, incluso con
1: un jugador en el suelo, marcó gol y, bueno, luego hay bueno, un poco lío. Hay que decir que tampoco la tiraron los del Hoffenheim, porque sí, tiene pero... la oportunidad de hacerlo por su compañero. Así que, bueno, ahí yo creo que la jugada está bien continuada y, y la verdad, cuando la marca Haaland, la, la imagen de Haaland enfrentándose a, a, a Posh, el central de Hoffenheim, pf, qué miedo da ese hombre, ¿eh? la verdad. Es que es eso, o sea yo creo que es el mejor eh,
0: ejemplo de Haaland, no que da igual todo, va a tirar sí. para adelante y, y va a marcar y es lo único que importa. Cerramos rápido con el tema Lluve, que juega en Porto, juega en Portugal, la Juve le está costando generar esos espacios para crear oportunidades de gol, le pasó contra el Napoli y luego lo hablamos, y yo creo que va a depender, se dice, Cristiano Ronaldo, está bastante inspirado esa noche, si no contra el Porto, lo mismo con la muralla que le van a plantear, lo va a tener complicado Humor Juve, Alberto Fernández Que también sí. sé que tienes ahí un poco de, de, de contactos con la Juve que
3: Hay un poco de preocupación, ¿no? No está la gente... No, no, que no no, el pobre Alberto entre el Tottenham y la Juve Madre mía Y ese bigote no, ya es yo, lo...
4: Vamos. <risa> Mira, me podía dejar la barba de Pirlo también, es verdad Más que preocupación, yo veo frustración eh, este año en la Juve Porque no, no, no consiguen dominar los partidos eh, es verdad que la, ment- la mentalidad en Champions es distinta. ¿no? Yo creo que también en- es un club, en la Juve, que ha conseguido cambiar algo ¿no? y sin diferenciar lo que sería de, de Champions ¿no? a la hora de, de competir. Pero eh, es frustrante ver cómo eh, la plantilla que tiene teniendo a Cristiano eh, no consigue abrir según qué defensas. El otro día lo vimos perfectamente contra el Napoli. Un equipo que no, que, que no tiene ese punch arriba que debería lograr, ¿no? Y bueno, yo creo que en Champions va a ser otra historia, ¿eh? A pesar de que vengamos con, con estas más calificaciones de la Juve en las últimas semanas, creo que contra el Porto eh, el rendimiento va a ser distinto, eso espero, creo que va a ser distinto. Y que vamos a ver a una, Juve, a una Juve potencial, una Juve señora en Europa y, y, y la doy por favorita y creo que vamos a ver otra imagen de, de la beque señora, no pero que en Italia evidentemente en la Serie A está siendo un año muy mediocre y es normal que no ilusione al aficionado de la Juve ¿no? porque no estamos viendo lo que se corresponde con un equipo de esa calidad.
0: Venían una buena racha en el último mes después de meterse la final de Copa Italia conseguir la Supercopa. A ver si ahí Pirlo recupera un poco de, de esa pólvora ofensiva. Pronóstico rápido para, para acabar de los cuatro partidos que tenemos esta semana, Leipzig, Liverpool, Barça, París, Porto juve Sevilla, Dortmund. ¿Quién empieza ganando la eliminatoria? Jesús.
3: ¿Quién empieza ganando? Yo creo que Liverpool, Barcelona, Sevilla,
4: Porto. Ojo con el Porto, Alberto. Uf. ¿Quién empieza ganando? Yo voy a decir Leipzig, Barcelona, Sevilla y Juve.
0: Vale, yo creo que la Juve va a empatar en Portugal. Creo que el Sevilla va a empezar ganando en Dortmund.
3: ¿El Leipzig empatará o ganará? Nah, no, 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 te refugies en los empates. Has dicho quién gana. Ahora no vale, te vengas sí, a refugiar en el
4: Eso no vale, tienes que mojarte.
3: Venga, Leipzig
0: y Barça también. ¿Cambias algo? Juan Yo, para
1: el tema de pronóstico, soy un desastre. Salga lo Como contrario, todos. A lo que diga. Casi eh, nunca terminan gol. Yo creo que el Sevilla gana. Eh, Oporto, en este caso, gana la Lluve. Barça espero que gane Barça evidentemente. Y Leipzig y Liverpool también diría un empate. Bueno, pues
0: damos damos todos ganadores al Sevilla. Así que hay mucha fe en el Papu Gómez y compañía. Que Papu se ha cambiado Italia por España y yo creo que el Papu ahí puede ser un arma muy importante para el Sevilla en esta Champions. Juanma Romero, te escuchamos en Team Barça, en este podcast de fútbol alemán. Y bueno, mil cosas, como siempre. Que tengas una semana de Champions con con tus dos equipos alemanes y de Europa League. (risa) Que la disfrutes mucho.
1: Mucho, mucho fútbol. Eh, Gracias, Mario. Gracias a los compañeros. Y nada, nos seguiremos escuchando.
0: Despedimos también a Alberto Fernández ahí haciendo las cuentas con los jugadores, a ver si te hemos aclarado algo después de esta tertulia, si vas a poner algún jugador nuevo.
4: Y nada, en siete días hacemos yo, recapitulación. Yo solo tengo una pregunta. El Dortmund no es un equipo que se caracterice por, por, por ser un equipo agresivo, ¿no? que, que haga muchas faltas, me ¿no? no. pregunto. vale Entonces, a, a, a Lopete y entonces no lo veremos fuera de sus casillas. Entonces, ah. todo en no, orden.
0: Sí, se está volviendo un bordalas este chico. Un abrazo, Fernán.
4: Otro para vosotros,
0: chao. Venga, y nosotros vamos a hablar de Premier League,
3: Jesús.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe
4: in yesterday, so
0: Qué triste me viene hoy, Jesús. Qué canción más triste de los
3: Beatles para empezar esta Premier League,
0: para esta sección de Premier League.
3: Había que acudir a los Beatles, ¿eh? porque esto es lo que sienten eh, esta semana muchos aficionados del Liverpool. Eh, no es ya tristeza, sino añoranza por el ayer. Nunca mejor dicho el ayer, porque fue antes de ayer que eran imparables y resulta que... Eh, Muchos récords que estaban eh, batiendo de forma positiva ahora no están batiendo de forma negativa, por lo menos en récords de de Liverpool, porque el segundo párrafo lo podía haber cantado el propio Alison Becker en persona. Dice, suddenly, eh, de repente no soy la mitad del hombre que solía ser, hay una sombra colgando sobre mí y oh, yesterday eh, ha ha venido de repente. O sea que parece dedicada con mucha interacción al pobre Alison Becker que está pasando una semanita mala. ¿A quién no le ha pasado? Pues a todos, ¿no? Sí,
0: yo pensaba que lo de yesterday era por lo que estaba pensando también Jürgen Klopp, ¿no? Eh, vuelvo a tener un portero que me las lía como sí. ¿no? yesterday, ¿no? Como hace ya tres añitos, sí, ¿no? Porque ha sido determinante para mal eh, Alison en la derrota este fin de semana contra el Leicester
3: por 3 a 1, ¿no? Sí, y justo esta semana a mí me parecía que lo estaba manejando bien eh, Jürgen Klopp, lo de Carius después de, del City, porque bueno, eh, sin esconderse, había entrado a valorar el asunto, había dicho que es normal, que todos los jugadores de calidad de vez en cuando eh, cometen errores y que simplemente pues la mala suerte de que eh, lo ha cometido en un día como el City tan importante, pero que bueno, que es cosa de superarlo y seguir adelante y justo después de hacer para mí un muy buen discurso y una buena forma de encarar el problema resulta que vuelve otra vez Carius Carius ah, ya le ha llamado Carius sí ya, ya se ha quedado pobrecillo Alison <risa> a, a cometer un error eh, casi casi peor así que eh, está estropeadilla la cosa eh, ya le llaman Kariuson al pobre al pobre Allison. y además hay otra otro punto que yo creo que hay que tocar también en esa jugada en ese error que es eh, la entrada de Osan Kabak el nuevo fichaje de invierno del de Liverpool, eh, una pieza extraña parecía, un, una pieza extraña dentro de un, eh, de un eh, mecanismo que estaba bien probado. A mí me ha parecido que no acaban de confiar mucho en él, no confiaban en él. Si decimos que eh, Van Dyke permitía a los demás eh, hacer cosas y a, digamos que, hacer más cosas, eh, atreverse más porque... Tenían una gran confianza que tenían la espalda cubierta. Yo creo que en este caso es al contrario. No, no necesariamente culpa de, de Kavak, sino de, de que, eh, como digo, es un nuevo elemento en el equipo que, que no lo tienen bien, eh, bien calado. Y al final la salida de Alisson tiene un poco que ver con, con no acabar de confiar del todo en que, en que Osan Kavak va a solventar esas peletas. Si ahí está Van Dyke. yo creo que hubiera sido distinta la, la actitud. Y claro, eh, volvemos a lo mismo, eh, otra vez las bajas y la lentitud también de Liverpool en, en haber eh, tomado cartas en el asunto, porque solo al final de, del mercado de enero, cuando se lesionó también Joel Matip y era clarísimo que es que no, no había por dónde coger esto, acabaron reaccionando y, y no han llegado a tiempo. no Yo creo que por ahí se les ha escapado el título.
0: Demasiado, por... demasiado hándicap que no tengas a tus dos defensas titulares y además a tu tercer recambio, está claro.
3: Sí, está claro que sí, porque además es que hay que decirlo que estamos en la Premier buscando el candidato a ser candidato. Es decir, el City obviamente es candidato, pero necesitamos otro candidato al menos a ser candidato. Y en esa precandidatura Jürgen Klopp ha dicho que no, que él no se ve. Y ya lo habían preguntado alguna otra vez hace poco y se había enfadado un poco Klopp por la pregunta. Esta vez le cogió de buenas y respondió a la pregunta de si se ve remontando la desventaja con el City y siendo campeón, o ¿no?
2: no, I don't think we can close that gap this year, to be honest. Um, we have to, we have to win football games and, um... Bueno, pues
3: dice Klopp que no lo ve, que que no se ve recortando eh, la desventaja del City, que no se ve repitiendo eh, triunfo. Hay que decir que desde que se marchó eh, nuestro buen amigo Alex Ferguson Solo hay un equipo que ha repetido premios de seguidas, ¿no? Y eso para mí es una muy fin, buena ¿no? indicación. El City de, de Guardiola, en el 18. Así por, que
0: para... uh, solo por, por recordar un poco, por, por si no, si, si estoy yo muy perdido con el tema recuperación de, de centrales del Liverpool, que yo creo que también tendría que ver para que Klopp responda a eso, ¿no? Y que yo creo que mucha gente que nos sigue también se está preguntando ¿hay alguna opción de que Matip, Joe Gómez, Van Dijk vuelvan Para algo de lo que queda de
3: temporada Lo oficial es que Matip Y Van Dijk no Con lo cual es muy delicado Eh, Lo último, eh, lo de Matip Es prácticamente imposible Y lo último que ha dicho hace poco Klopp es que Van Dijk No va a volver tampoco este año, esta temporada Con lo cual Ah, Por ahí viene su propuesta, claro
0: Y seguimos en el juego de ¿quién quiere ser candidato a candidato de la Premier League? Que parece
3: una excepción del hormiguero o algo así. Sí, puede ser. Que pase en trancas y barrancas, no. Eh, el otro candidato a candidato eh, puede ser, obviamente, el que está en segunda posición. Es el eh, Manchester United y Solskjaer, al contrario que Klopp, necesita también eh, a subir un poco la moral de la tropa después de tantos años malos. Solskjer sí presenta
1: candidatura.
3: Bueno, pues dice que no le vamos a dejar escaparse tan fácilmente, que tienen que jugar todavía contra nosotros y que nosotros tenemos que eh, poner en dificultades al equipo que va por delante. Así que eh, Solskjer que a pesar del de, eh, decepcionante empate ante el West Brom de esta jornada, que ha sido eh, un partido muy, muy curioso, pero resultado malo para United, a pesar de eso, eh, que no se da por vencido y dice que ellos quieren plantar cara al Manchester City. ¿Quién sino para plantar cara a los, a los vecinos, no? Que, que United. Sí, no puede decir tampoco otra cosa. Sobre todo con los golazos que está marcando Bruno Fernández,
0: porque el golazo al, al West Bromwich Albion es... Rivaldo, eh, eh. Sí, 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 cómo se acomoda, cómo acaba sacando el latigazo. Es que le sale todo a este chico. O sea, bueno, puede ser
3: determinante también para Europa. A los Isú, ¿eh? A los Isú ese gol de de Bruno Fernández, aunque algún madridista eh, se me quiere rasgar las, veintidu- las vestiduras por, por la comparación, pero eh, la volea era muy complicada también la de Bruno Fernández, ese balón alto y que se le quedaba atrás se la da con la, con la izquierda una jugada en que viene del centro de lateral izquierdo, o sea que m- m- recordaba claramente ese, ese gol de Bruno. Un partido en el que hubo 65 minutos en el que no pasó nada porque el Westbrook se encerraba y y no hacía mucho más, pero que en los otros 20 minutos que quedan, 95, pasó de todo absolutamente, porque pudo haber marcado tres goles el West Bromwich Albion, pudo haber ganado también el el eh, United, sobre todo al final, eh, el cabezazo de Maguire que se estrella en el palo, pudo pasar cualquier cosa, gran parada de, eh, de David Egea en un Hoy, error sí. grave… Sí, en, este, en, el,
0: en ese partido sí,
3: por fin, ¿no? Sí, en un error grave de, de la defensa, muy difícil, ¿eh? porque le saca la primera eh, abajo… El rechace va arriba y estaba delantero de pie y el portero en el suelo. Y aún así tuvo la reacción para levantarse rápido y evitar el, el remache a gol. Así que eh, apareció en el momento indicado en este caso de Gea, después de la semana pasada en el que no estuvo bien. Y, eh, como digo, un partido en el que pudo haber quedado eh, 3-2, 1-2 o 1-1, como fue. Un partido muy extraño del Manchester United contra el, el West Brom de, de Big Sam. Que tiene, recordemos, son uh, siete
0: puntos menos que el Manchester City y un partido más. O sea que por mucho que digo a uh, Ole que sí, vamos a estar ahí luchando, pero puede quedarse a 10 puntos si el City recupera el el, uh, el partido que le queda y es otra victoria más, con la racha sorprendente que lleva de, de victorias el amigo Pep Guardiola, ¿no? Que sí. no volvió a fallar otra vez este fin de semana contra el sí, Totten, ¿no?
3: la clave va a ser, en primer lugar, el... Eh, ese partido, por supuesto, es eh, exactamente directo. El derby mancuniano y la segunda clave va a ser si el City mantiene esta racha tan in- increíble, porque si la mantiene, obviamente no hay nada que hacer para nadie más. Eh, el título va a ser para, para el City, que es obviamente eh, pues, eh, el favorito. Como esta semana. Otra vez eh, el equipo mostró mucha madurez. Eh, un equipo contra el Tottenham en la primera parte le costó, pero ya en la segunda consiguió desarrollar la, la defensa de José Mobriño. Y es para mí el City, ojo, porque nunca ha pasado. Y al final, sobre todo en Europa, todos estos años ha tenido al final, algún momento malo que le ha, le ha valido la eliminación de, de la Champions. Pero sigue revoloteando eh, en el ambiente la posibilidad, y que está ahí, que está encima de la mesa y que ha estado otras veces y no ha salido, de que el City lo gane todo este año. Eh, y es una posibilidad que está encima de la mesa. Habitualmente empezaba muy bien el City y a veces parecía que llegaba a estas alturas de temporada, eh, hasta al, tem- al momento decisivo de la temporada, un poco más fatigado, ¿no? un poquito ya más desfondado después de un año muy bueno... Esta vez ha empezado peor, ha ido de menos a más y a lo mejor esa esa otra forma de encarar la temporada le vale más. Eh, El City tiene siempre y tiene desde ya antes de la Liga de Guardiola la Champions entre ceja y ceja y una vez más es un año en el que ha lanzado las, las, las cosas de muy buena forma. Y especialmente lo que digo, lo digo, si al final consigue volver el Kun Agüero Eh, con una forma buena. Si si tiene el City unos últimos tres meses de Agüero a buen nivel, ojito con el City, eh! porque ha encontrado ya la forma de atacar sin delantero prácticamente. Si a eso le añadimos a a algún Agüero eh, en buen estado, como digo, eh, va a ser un un equipo muy muy difícil de ganar y de parar. El Manchester City, que no juega Champions League esta semana, juega la siguiente contra
0: el Borussia Mönchengladbach. No hemos dicho que el United es el rival de la Real Sociedad en Europa League este, este jueves, así que esperemos que Bruno Fernández no esté, no esté muy bien. Por cierto, mirando la clasificación, eh, lo, hemos hablado del Liverpool, que, que bueno se le fue la victoria cuando estaba ganando 0-1 y perdió contra el Leicester City, que no lo estamos diciendo, pero es que sigue tercero con los mismos puntos que el Manchester United. Y bueno, pues eh, sin hacer mucho ruido, porque... Hay otros que están haciendo mucho más ruido, como el Tottenham. Y el Tottenham, por ejemplo, está noveno con la victoria contra el Manchester City y tiene 10 puntos menos del Leicester. Es una cosa bastante increíble lo que está haciendo el Leicester otra vez. ¿eh?
3: Sí, otra vez sí. Y el año pasado estaba a estas alturas más o menos parecido eh, y eh, después de la pandemia se, de, se desfondó. Bueno, para ser sinceros, ya había empezado a desfondarse antes del parón por la pandemia el Leicester, pero acabó defondándose después y quedó fuera de la Champions. En esta segunda opción yo creo que va a ser ma- mucho más complicado desalojarle de ahí. ¿Y eso qué significa? Primero, que Liverpool tiene una pelea grave por el top 4, no solo por ya por alcanzar al City, por mantenerse dentro del top 4. El Chelsea tiene que jugar su partido esta jornada y si gana, le desaloja del top 4 a Liverpool y veríamos a Liverpool fuera de la zona de, de Champions y aún por debajo tiene fuera todavía a dos grandes clubes como el Tottenham y el Arsenal, que están lejos pero que si alguno de los dos hace un buen final de temporada obviamente su objetivo va a ser pujar por la cuarta plaza eh, tanto Tottenham como Arsenal lo veo complicado aunque bueno, el equipo de Mourinho está bastante cerca y, y para ellos la Champions es importante así que, ojito que Liverpool como no lo despierte pronto se va a ver arrastrado a poner en duda su cuarta plaza. Y eso sí que sería una una noticia.
0: Una, Una catástrofe. Y, ojo, el Everton también. Tiene que agradecer Klopp que el Everton... Perdió este domingo en casa contra el Fulham. A la imagen de la semana yo creo que ha sido, sin ninguna duda es Ancelotti, que en una prórroga del partido de Copa, ¿cómo lo celebra? Bebiendo café tranquilamente. Sí. Que, soplando que, el café. Sopla, el soplando el café, que está demasiado caliente. Es una imagen tranquilo Yo creo que ha dado para, para muchos memes. Por cierto, el Everton que ha perdido contra el Fulham con doblete de nuestro amigo Maya, el del Sunderland, sí, ¿no?
3: Josh Maya, el hombre que dejaba que mandaba el barco en la serie del sunderland Tilaidai, ha vuelto a la Premier y ha irrumpido el, con el Fulan de, de gran manera. Así que Josh Maya, ese hombre que lo querían renovar y, y poco a poco se iba viendo en la serie que no iba a querer renovar y no solo ya que no iba a querer renovar, sino que a lo mejor en el mercado de invierno se marchaba, como así fue, que se marchó y le ha hecho dos golitos en su vuelta a la Premier League tras este mercado de... de De invierno. Por cierto, es que en la clasificación de la la Premier hay que poner un asterisco grande. Sobre todo en la zona alta. ¿Por qué? Porque hay dos equipos, que son el Everton y el Aston Villa, que tienen dos partidos menos. Tanto el Everton como el Aston Villa, ganando los partidos, se meten en zona Champions. Los dos. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con esto, porque... Ahora cuando se vayan recuperando los partidos De repente un día nos podemos levantar Y está el Aston Villa de cuarto eh, Y el Liverpool y el Chessy por detrás O sea, que cuidado con esto ¿eh? Y podemos tener City, United, Leicester City Y Aston Villa en Champions, por ejemplo sí,
0: sí. Hombre, sería la coronación de Grealish, ¿no? De Superman Grillis Que está ahí dándolo todo con el Aston Villa Madre mía Está bonita la lucha por Champions y, y va a estar mucho más bonita las próximas semanas porque se juntan todavía más partidos de competiciones europeas y, y lo dicho o sea, es muy probable que el Liverpool se vaya a caer de esa zona de Champions y es sorprendente porque hasta hace nada era el equipo más en forma de Europa. Yesterday decíamos al inicio de esta extensión yesterday. de, de, de
3: que bien, bien vivía Liverpool en el Yesterday ayer
0: sí sí en fin. bueno yo te traigo no una canción clásica un algo más moderno ayer fue San Valentín, estamos grabando esto el día 15 de febrero una canción de amor como no bonito
3: Dice Seibela come Roma y Estronza come Milano. Esto a mí me suena a un partido que hemos tenido hace poquito. Y sí,
0: es una canción de amor de Evito, pero bueno, para decir eh, cómo quiere definir a su, a su amada. Dice que eres eh, bellísima, ¿no? que eres guapa como es Roma, porque Roma es la ciudad más bonita del mundo. Y Estronza como Milano, Estronza es como... Como una forma de decir que, que no eres amable, que, que eres borde también o algo así, ¿no? Un poco que, que no te atrae Milano. Hay veces que hay demasiada gente y, y no digamos que es una ciudad que te recoge con los brazos abiertos en, mucho, en muchas ocasiones. Pero bueno, y precisamente... Roma y Milano, las dos ciudades se han enfrentado este domingo en el partido, bueno hubo dos partidazos este fin de semana pero en el que tuvimos más reciente fue el Inter Lazio, un partido que sirvió para que Antonio Conte sea el líder de la Serie A de, con uh, su Inter después de que perdiese el Milan, después de quedar fuera de la Copa Italia en semifinales contra la Juve y lo ha hecho gracias a un Lukaku extraordinario yo recomiendo muchísimo sí. si no habéis visto este partido el gol de 3-1. a 1, Lukaku desencadenado al espacio. Intenta defenderle un centrocampista que se llama Parolo, pero le pasa un rayo por encima. No sé si lo has visto, Jesús, pero es sí. un tren de mercancías a toda velocidad.
3: Es que, que, que te venga Lukaku en velocidad hacia ti es, es lo peor que te puede pasar eh, en esta vida. ¿eh? Porque, madre mía, eh, Lukaku sí, es un futbolista con una potencia tremenda y como, como venga con fuerza... Y en buena forma, como está ahora en el, en el Inter, la verdad es que es casi casi imparable. Y lo sabía muy bien, eh, lo sabía muy bien eh, Conte, por eso se lo llevó. Y mucha gente en Manchester, en Old Trafford, sigue preguntándose por qué demonios dejamos eh, ir a, a Lukaku, ¿no? Porque es, yo creo que uno de los eh, una de las piezas que le falta a ese equipo, solo para hacer, tener un ataque mucho más, mucho más eh, eh, cerrado, mucho más eh, concreto, ¿no? Eh, el, el delantero tipo como Lukaku. Uh-huh.
0: Supo jugar y ganar a la Lazio, el Inter, como suele hacer Antonio Conte, que es, sin ser dominador del partido, aprovechar... Los uh, instantes en los que puede sacar provecho, se puede sacar petróleo para golpear, y obviamente con Lukaku en el campo, pues es más fácil, ¿no? O se ganó un penalti Lautaro, remató el gol del 3 a 1 Lautaro después de esa jugada que decía en el 3 a 1, y luego Lukaku, en un rechazo que le favorece de la defensa de la Lazio, pues también ahí anotó, ¿no? y, y era una semana muy, muy, muy importante para el Inter por lo que había pasado de no lograr pasar del 0-0 en el stadium contra la Juventus. Fíjate que si hubiesen estado a Kimi, a Graff y, y Lukaku con el partido de ida, lo mismo hubiese cambiado de esa eliminatoria de Copa Italia. Pero bueno, eso ya no se puede cambiar, es el único título que le queda en juego al Inter y es un título en el que parece que Eriksen va a ser importante. Ojo con, con que, Rojito, ¿eh? que no ha salido <risa> Eriksen en el mercado de invierno y ahora de repente le está inventando de playmaker bajo, se dice en italiano, es decir, de regista, un poco de, de jugador desde la base, ya lo hemos comentado en anteriores programas, pero se junta con Varela y le da responsabilidad de jugar en el centro del campo. ¿Quién nos lo iba a decir? Al final, Exem puede ser importante para eh, Antonio Conte, después de haberlo defenestrado campo, y defenestrarle de, de, de tanto y sacarle muchas veces en tiempo de descuento con los partidos complicados. Y también ha sido, por cierto, una semana no sé si decir complicada, pero muy polémica con Antonio Conte, porque tanto Conte como Agnelli reaccionaron de una forma no demasiado vistosa, sobre todo si había niños viendo la televisión en esa semifinal de vuelta de Copa Italia. Pasa una cosa, que sin público se escucha absolutamente todo en estos partidos. Claro. Y Eso es un problema. Eh, claro, con Antonio Conte además, que sabemos que es un tío que no se calla nada, nunca, no para de protestar no para de quejarse, no para de meter Cidaña durante los encuentros, pues eso a los dirigentes de la Juve les puso nerviosos en ese semifinal de vuelta del martes. Esto, Agnelli sobre todo, que tiene un rencor contra él después de que salieron mal esa etapa de la Juventus, pues eh, se lo tomó muy a pecho, le molestaba mucho y empezó a insultar durante el partido a Conte, hombre, no de manera muy grave, pero dijo «cállate, este tío es un pesado» y, y lo escuchaba. Y ya llegó un momento que que te calles, que eres un inútil. O sea, un poco, no digamos al insulto fuerte, pero sí a a faltar al respeto. ¿Cómo contestó Antonio Conte al final del partido? Bueno, pues con una peineta clásica que viene siendo sacar el dedo y mostrárselo hacia la tribuna al máximo dirigente de la Juve. Ahí Agnelli pues bajó corriendo y ya le dices hay un collone! O sea, eres un cabrón, lo que sea. Y bueno, se lió un poco. Conte ha pedido perdón en la rueda de prensa previa al interlazio Dice que tenía que haber reaccionado a los insultos de una manera mucho más irónica, como dando los aplausos. Pero un episodio que ha dado mucho que hablar, ¿eh? Añeli contra Conte. Un, pre- un entrenador contra un presidente no es algo que se ve mucho en el mundo del fútbol.
3: No, es raro. Y es verdad que hay, hay rencillas del pasado. ¿eh? Yo siempre cuento, recuerdo un Eh, Un día, eh, cuando Antonio contestaba en el chisme una rueda de prensa, se me ocurrió preguntarle por su pasado en la Juventus y su mirada y su respuesta fueron lo más cortante eh, del mundo. eh. Yo con esa mirada me sentí perdido totalmente. Así que, solo por mencionar eh, la Juventus de forma totalmente eh, inocente, pero está claro que hay ahí eh, cositas del pasado que que no acabaron bien.
0: Sí, sí, siendo el juventino y siendo una imagen de la Juve. Y fíjate que el director deportivo Paratici, después de la salida de Agnelli, de Allegri, perdón, después de que Allegri dejase la Juventus, en vez de tirar hacia Sarri, contratar a Sarri, le sugería traer a Conte. Y si Conte no firma por la Juventus ese año. Al final eh, es porque Añel y el presidente dijo que, que de ninguna manera, que Conte no, no podía volver estando él. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la lluvia, si ¿sí te parece, porque ¿Sí? hubo una poli juve obviamente. Y bueno, eh, yo partido. no quiero hablar de
3: la lluvia, yo, yo quiero hablar de, de, del bigote de Gennaro Gatuso. ¿eh? Qué bonito, sí. Yo, sí, yo sí, quiero sí, hablar sí. de eso, porque en fin, no, eh, no, no, no sé yo, ¿eh? Si se lo dejan en el, en el 1950 igual le confunden y era malo.
0: No sabemos si fue por San Valentín, pero él dijo que... (risa) Bueno, no sé si es convincente, que no quería hacerse que ir al barbero porque eh, estaba ocupado esa semana y dijo que se lo hizo él, y se hizo un desastre en una de las partes de la barba, así que dijo, bueno, pues ahora me invento este bigote. No sé si esa excusa <risa> es buena, pero bueno, ahí está, y de momento le ha dado suerte. Y vamos a ver si es escaramántico, como se dice ahí Napoli, sobre todo eh, en Italia, ¿no? que son muy escaramánticos, son muy supersticiosos. Cuando una cosa de esta sale bien, se suele repetir. Porque le salió bien el bigote al Napoli, el, eh, el bigote de Gatuso al Napoli, 1 contra la lluvia, gracias a un error de Kellini que da un manotazo dentro del área rammani Ramani, a la defensa de Kosovo, que hablábamos hace unas semanas aquí en Onda Fútbol, que tuvo que ser titular por las bajas que tenía el conjunto de Catuso en, en defensa bueno, pues, manotazo en el área penalti, marca Insigne gol número 100 con la camiseta del Napoli, gol importante de penalti porque había fallado el de Supercopa y ese penalti para Pirlo no le acaba de convencer y so che la imagen è clara, però, mira, esto decía Pierlo sobre el penalti. Ma perché, se no, non ci potrebbero essere nessun contatto in area. Se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni to- contatto sarebbe rigore in tutti i campi. Volevo vedere se succedeva a noi un episodio del genere. Dice Pirlo dos cosas. Que si hay un contacto en el área, si cada contacto no en el área, cuando se va a saltar, se tiene que pitar Había muchos penaltis. Y sobre todo dice una cosa muy polémica, a mi gusto. Que es que, a partes invertidas, si ese penalti si lo hubiesen pitado a favor de la Juventus, se habría montado un quilombo y una polémica gigante. Porque, como la Juve siempre le pitan los penaltis a favor... Hombre, yo creo que no hay lugar a dudas sobre ese penalti. La mano, el manotazo es claro. Otra cosa es que no lo hubiese el árbitro, pero lo ve el bar, pero la mano es extendida y la da el manotazo claro. Ma- penalti y amarillo. Demasiada polémica, me parece aquí, en este sentido.
3: Sí, al final, en este tipo de partidos eh, se mira más al árbitro de lo que se debería y más en este tipo de jugadas. Eh, ¿Lo de Gatusso qué entonces? Eh, ¿Le mandamos un bono para ir a la peluquería de urgencia o qué? <risa> bueno, es que. Tenemos que tener en cuenta también cómo llegaba Gatuso
0: a este partido, ¿eh? porque venía muy, muy señalado. por por sí. <risas> Venía muy señalado. Había quedado eliminado también de la Copa Italia tras perder 3-1 ante Atalanta. Y, 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 y además que el Atalanta estuvo muy bien el miércoles. Y si fallaba en este partido, ya habíamos dicho que De Laurentiis ha llamado a Rafa Benítez. Decirle, mire que como Gatuso, bueno, era un más ball, si perdía... Quedaba prácticamente fuera. Ya se está hablando si los jugadores le seguían o no. Bueno, pues lo que pasó en este Napoli Juve es el gran ejemplo de cómo siguen los jugadores a Gatuso. Gatuso siempre quería proponer juego, pero con el 1-0 a favor dijo «Chicos, esto hay que defenderlo como sea». Se colgaron casi prácticamente del área, despejaron balones. Jugó Alex Merete en portería después de que se lesionó Ospina en el calentamiento y hizo paradones. Le sacó una a Cristiano Ronaldo a un metro en área pequeña que está fantástico. Y en el final del partido van todos a abrazarle, van todos a decir: Esta victoria es para ti. Y respira Gatuso. Y lo que está claro es una cosa: que la plantilla está a tope con Gatuso. O sea que si de Laurenti se quiere cargar a Gatuso tendría un gran problema, ¿eh? Porque la unión de jugadores con vestuario en este sentido con con su líder Gattuso es total. ¿eh?
3: Pues vamos a escucharlo.
4: No me he puesto dudas, porque si tengo dudas, prendevo el mio brittchese, la mia ropa me me andaba a casa, porque sin sin el apoyo, sin tener la fe en los jugadores no se ha ido a ninguna parte.
0: Eso es, ahí como nos gusta escuchar a Gattuso exprimiendo ese amor, ya lo dice, dice, si no tuviese el apoyo de la plantilla, yo cogiese mis cosas y me habría ido ya. Así que Aurelio De Laurentis ten en cuenta esto, que los jugadores están de mi parte. Mensajito
3: hacia el Es presidente. un mensajito, sí. Un mensajito para De Laurentis Y yo a quien le tengo envidia esta semana es al Milan. Al Milan. No por el, su resultados, sino porque se ha ido a la especia este fin de semana.
0: Sí, aunque es verdad que pocas cosas de, de turismo se puede hacer y, y demás. no Pero fíjate, que ha sido un partido de mira, que yo no sé si porque estaba por ahí 5 Terre y estaban pensando en otras cosas, no, yo, os lo digo yo que no, estaban pensando en Europa League, en que la semana que viene hay el Derby hubo un blackout total, es decir, se equivocaron totalmente en el planteamiento de la partida y sobre todo de la intensidad en el encuentro. No le había pasado todavía esto la, al equipo de Pioli en esta temporada, cayeron 2-0 ahí en la segunda parte con los goles de Mayoni y Bastoni, pero es que además... ...casi ninguna ocasión de peligro generada por Miran... ...prácticamente ningún tiro a puerta... ...Pioli diciendo... ...bueno, eh, lo asumo yo... ...la intensidad no era la correcta... ...pero aquí ha fallado algo... Eh, ...luego además... ...habían venido refuerzos en este mercado de, de... fichajes del mes de enero... ...para intentar bueno activar... ...un poco jugadores... ...cuando las cosas no estuvieran demasiado bien... Y Mario Manjukic otra vez sale después de una hora de juego y es incapaz de adaptarse a este, a este juego. Así que preocupante para el Milan, da señales de cansancio, de agotamiento, de no tener ya esa brillantez de juego que tenían, de Ibrahimovic no ser capaz de tirar tanto del equipo y, lo dicho, tiene que jugar en Belgrado contra el Estrella Roja el jueves y luego tiene el Derby a las 3 de la tarde para que lo vean los chinos, obviamente, ya sabéis que lo tienen que ver los chinos, los piedades del Inter... Inter, Milan en San Siro. Y, en serio, llega muy favorito el Inter por tener la semana libre y sobre todo por, no voy a decir estado de forma, pero sí agilidad mental en el juego, confianza mental. Pero bueno, un derby es un derby puede pasar cualquier cosa.
3: Siempre puede, puede ser así. Eh, me pagas también, por cierto, un, eh, un eh, gráfico sobre los trofeos internacionales de cada país desde el 2010 que a mí me ha llamado la atención bastante. Correcto, porque
0: estábamos hablando la semana, todavía ayer duran los ecos, de cómo va a ser esta famosa Superliga Champions que va a sustituir a la fase de grupos de... que Uy, tenemos que eso, actualmente. Ne,
3: ne, necesitas un, un mapa ¿eh? para esa fase de grupos. Sí, porque ¿eh? va a ser
0: una Madre liga mía. entera, donde va a haber cuatro, cuatro cabezas de serie, cuatro fases, ¿no? Los mejores. Vuelves contra
3: alguno y, o, y contra, otros. contra no, otros no, te contra va a tocar... Sí unos rivales más fáciles que otros que están en tu misma clasificación o más difíciles... En fin. Luego
0: Además, lo que pasa es que quieren asegurarse que de ese grupo de 36 haya algunos que por méritos deportivos estén siempre ahí aunque hagan una temporada horrible, se queden fuera de Champions. Es decir, por ejemplo, el Liverpool que decíamos antes en Premier, acaba sexto, pero como ha tenido un, un, digamos, un historial de Champions, sobre todo en la historia, y bueno, recientemente ganando también contra el Tottenham, muy fuerte, pues aún así tendría clasificada, tendría asegurada su clasificación a la Champions del año siguiente. Claro, en Italia se están preguntando, vale, eh, nosotros tenemos las tres este, equipos históricos, las tres escuadras de toda la vida, la tres sorelle, que se dicen, pero es que si vamos a mirar el el palmarés de los últimos años de conjuntos europeos que han ganado un trofeo, bueno, pues vemos, España ha ganado 26 trofeos, desde el 2010 hasta el 2020, contando los ambos años. Inglaterra, 7 trofeos, no sobre todo con esa Champions del Liverpool ahí. Alemania, con la Champions del Bayern y demás, 5 trofeos. Portugal, un trofeo ha conseguido, que ahora ya desconecto si, 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 si es una Europa League. Eh, y, sobre todo, Italia, que ha conseguido en estos 10 años de fútbol europeo Italia el triplete del Inter. Todavía se vive del triplete del sí. Inter de 2010. Uno. Es horrible cómo no se logra conseguir un título de forma europea y, y algunos se preguntan a los más críticos, ¿de merecemos estar en esta Superliga Europea si hemos sido incapaces de levantar ni siquiera una Europa League en los últimos 10 años? Estuvieron cerca en agosto pasado con la final contra el Sevilla y al final cayeron en, en ese último encuentro, ¿no? una polémica que hubo también entre Conte y Vanega, por cierto, si os acordáis, Conte siempre presente.
3: <risa> claro. Pero... Se, se le puede decir a Agnelli, ¿no? Oye, si tú eh, propugnas que hay una Superliga solo donde están los mejores y los eh, eh, que no son los super grandes no pueden acceder, a lo mejor tú no tenías que acceder porque, <risa> por, porque los trofeos el... no están ahí.
0: Sí, 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 hay que decir que la Juventus es la que tiene las más, digamos, las más finales perdidas que nadie, pero es que la Juventus no gana el título desde 1996, ¿no? Bueno, hay un poco de, esto les gusta también a los italianos, hacerse bastante autocrítica para intentar mejorar. A ver si la Atalanta hace un milagro este año contra el Real Madrid. En fin, de momento (risa) tiene buena pinta. A ver qué pasa en esta Champions.
3: Vamos a ver qué pasa. La verdad es que lo de la Champions va a ser también eh, otra otra historia, otra guerra, pero desde luego siempre muy emocionante. Eh, Vamos a ir cerrando capítulo eh, de Italia, vamos cerrando las ligas y vamos a irnos a clase con el profesor.
0: Y para cerrar, en el curso de Historia Futbolística 2020-2021 de esta semana, Víctor Gómez, el profesor, nos trae una historia curiosa. Un robot que anima. Y es que en medio de esta situación donde los aficionados no podemos ir a los estadios, toca inventarse la tecnología llegada al mundo del fútbol para animar a los equipos.
2: La pandemia de la SARS-CoV-19 o coronavirus está castigando a todo el mundo. Muertes, pobreza, desigualdades... Todos los sectores de la sociedad se están viendo afectados y en esto el fútbol no se ha quedado fuera. Y aunque como fiel seguidor de Arrigo Saki pienso como él, que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, toca hablar de cómo ha afectado a este deporte la parte del coronavirus, pero solo en su parte más sentimental. Dejaremos a un lado los temas económicos y nos centraremos en lo importante, el aficionado y la aficionada. La pandemia restringió la presencia de públicos en las gradas. Estas quedaron huérfanas de cánticos, banderas, mosaicos, bufandas al viento y gargantas afónicas. Aun así, hubo clubes que apostaron por acercar el fútbol a sus aficionados y aficionadas y usar la tecnología a su favor. Primero fueron simples hinchas de cartón, posteriormente las entradas virtuales en el Dínamo de Brest, pero el primer gran paso tecnológico lo dio el Arjus eh, danés que gracias a un acuerdo con la empresa Zoom lograron instalar pantallas alrededor del campo del Ceres Park y consiguieron tener en directo tra- a través de videollamadas a cientos de espectadores. La lista contra el primer partido de Superliga Danesa contra el Randers Re- FC sumó más de 10.000 reservas. Después tocó mirar al Lejano Oriente y dos ligas de béisbol donde el equipo chino del Rakuten Monkeys y los japoneses del Fukuoka Softbank Hawks Colocaron en sus gradas a respectivos robots. Los japoneses utilizaron al robot Piper que lograba hacer la ola, mover los brazos o levantarse a celebrar. En total, este club utilizó 500 robots en las gradas de su estadio, el Tuoyuan International Baseball Stadium, para que no estuviera vacío. Ahora el salto tecnológico se ha dado en la tercera división italiana aquí en Europa, en la Serie C. Precisamente utilizando un brazo robótico para animar en el campo del albinolefe y agitar la bandera de su club. Aunque el Unione Calcio Albinolefe es un club bergamasco, actualmente juega en el estadio Città Gorgonzola, cerca de Milán, mientras remodelan su estadio. Allí fue donde en esta jornada apareció Pierino. Un robot que ondeaba la bandera de su club, nacido en 1998 tras la fusión de dos clubes eh, locales, el albinese Calcio y la Società Calcio Lefe, y así unir dos ciudades por el fútbol hasta llevar al equipo a la Serie B en el 2003. La propia escuadra, el albino Lefe, explicó que Pierino recibe su nombre en homenaje a un hincha histórico y un abanderado del club que falleció unos años atrás, Pierino Bugatti. En el campo, su equipo no pudo superar al filial de la Juventus y cayó derrotado 0-3 en un partido que pasará la historia del calcio italiano. Debo decir, como aficionado al fútbol modesto y al barro, que los campos estarán cerrados o con muy poca afición, pero la tecnología, aunque lo intenten, nunca podrá sustituir a una hinchada entregada.
0: ¿Qué te parece, Jesús? Un robot que sostiene una bandera para animar al equipo en no albino leche. Eh? ¿Y los italianos para esto es que, son, es que es tremendo. Es que el mundo del fútbol a un italiano no se lo puedes quitar porque se mete hasta en la política, hasta todo. Tenemos nuevo primer ministro y lo primero casi que se le pregunta es ¿de qué equipo es?
3: No vaya a ser, ¿no? Bueno, hombre, yo me estoy hablando de, de aquel invento de Sheldon, ¿eh? un robot con una pantalla para ir al estadio y puedes ver el... El fútbol y, y así también el robot que agite banderas y, y, y onde bufandas y tal. No está mal, no está mal. En fin, en fin. Que, What a time to be alive. Sí, la victoria de Seldon Cooper. ¿eh? <risa> esta puñetera pandemia.
0: Bueno, que vuelve la Champions y estamos muy contentos porque tenemos cuatro partidazos esta semana con el Leipzig Liverpool, con el Barça París, con el Porto juve con ese Sevilla Dormund, con toda la Europa League. Y lo mejor lo vamos a contar la próxima semana, pero antes Jesús, muchas gracias por estar ahí al pie del cañón sin parar.
3: Gracias Maragago. Y
0: nosotros nos vamos. Hasta aquí El Onda Fútbol 5x20. Ya sabéis que podéis encontrarnos en iVox, en Spotify, en la web de onda0.es, por supuesto, y que la próxima semana hablaremos de mucho más fútbol. Mientras tanto, disfruten del fútbol.
2: Oh,